0: Et donc, quand nous continuons sur le, le thème de notre année, c'est la parole qui change les vies. Hein, et on va parler ce matin de, du prophète, du prophète Jean-Baptiste. Et donc, on va commencer notre, ce moment de, de réflexion avec la lecture du passage dans Jean 1, au verset 19 à 34. Voici le témoignage de Jean lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie, mais alors, » continuèrent-ils, « Qui es-tu donc Es-tu Élie Je ne le suis pas. Es-tu le prophète Non. »« Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu Il faut bien que tu nous, nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même »« Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, Préparez le chemin pour le Seigneur. » Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Et continuèrent à l'interroger, « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu »« Moi, » leur répondit Jean, « je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement cet homme est le Fils de Dieu. Voilà, jusque-là. Première lecture. Moi, je suis celui qui crie dans le désert, « des droits le chemin du Seigneur !» Élisabeth et Zacharie, ses parents, n'auraient certainement pas imaginé avoir un tel fils. Un homme si particulier, si atypique, avec un ministère hors du commun, un extrêmement important dans le plan de Dieu pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Un fils qui a très mal fini ses jours, jeune, la tête sur un plateau. Luc nous raconte la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste, son père, son père prêtre, alors qu'il officie dans le temple, reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce que malgré leur âge avancé, lui et sa femme vont avoir un fils qu'ils doivent prénommer Jean. Ce qui veut dire « Dieu a fait grâce ». Et Zacharie, incrédule à cette nouvelle, devient muet, et ce, jusqu'à la naissance du bébé. À la suite de cette naissance, Zacharie chant une prophétie sur le ministère de son fils. Élisabeth est parente de Marie, mère de Jésus. Elles vivront grossesse ensemble, Marie s'étant réfugiée chez sa cousine. Donc c'est deux femmes, deux grossesses extraordinaires, deux enfants avec un destin exceptionnel. Jean-Baptiste et Jésus sont donc cousins. Jean-Baptiste en toute logique aurait dû devenir prêtre comme son père, se marier, avoir des enfants. Mais son destin sera tout autre. Et l'exceptionnel ministère de Jean-Baptiste sera annoncé par Gabriel, l'ange Gabriel à son père. On peut lire ça dans Luc 1, verset 14 à 17. « Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. » Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des gens justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » C'est un ministère donc prophétique qui est donné à Jean-Baptiste, et l'ange dit du niveau d'Élie, il faut savoir qu'Élie c'était le, le premier des prophètes pour les juifs. Luc et Marc nous disent que Jean-Baptiste passe sa jeunesse dans le désert, habillé d'un vêtement de poil de chameau. Alors le poil c'était une sorte de laine, une laine beige, et j'ai vu sur internet que ça se vend toujours, on peut toujours acheter des vêtements de, de laine de chameau aujourd'hui. Il avait une ceinture de cuir autour des reins et se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Jean-Baptiste est donc une sorte d'ermite, une vie d'ascète. Et certains pensent qu'il appartenait à la communauté des Esséniens. Cette communauté vivait dans le désert en recherchant la proximité de Dieu et il pratiquait le baptême. Et d'ailleurs c'est eux qui ont laissé des documents à Qumran, qu'on a découvert, si vous avez bien écouté le message de Michael, en hein, 1947. <rire> 1947. Et voilà que son ministère de prophète commence, le ministère de Jean-Baptiste, et il sort du désert et il va dans la région du Jourdain, Enfin, le, de toute façon le désert euh, touche le Jourdain, pour proclamer le message qu'il a donné Dieu. Et c'est un message radical, on va l'examiner, le, un message de repentance, de nécessité de changer de manière de vie. Et à la suite de la confession des personnes, il les baptise. Et ce ministère de baptiseur a beaucoup marqué son époque, à tel point qu'il est même cité par l'historien antique Flavius Joseph. Mais l'annonce de la venue imminente du Messie est au cœur de la mission de Jean-Baptiste. Luc 1, verset 17 « il est là pour former, il est là, il est, il est là pour préparer le Seigneur. Le, le, non, je me suis trompé, Luc 1, verset 17. Former pour le Seigneur un peuple préparé. Jean 1, verset 23, « Je suis celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Et Jean 1, verset 6, « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. » Et Jean n'a eu de cesse de dire qu'il n'était pas le Messie mais que Jésus était le Messie attendu, qu'il était le Fils de Dieu venu parmi les hommes. Et le ministère de Jean a introduit, préparé le message de repentance et de grâce du Christ et sa mort rédemptrice, l'agneau de Dieu, a-t-il annoncé. Après la mort du prophète, Jésus fera l'éloge, son éloge en disant qu'il était l'Élie, c'est-à-dire le prophète des prophètes pour les Juifs. Et celui, c'était lui qui était annoncé, qui devait précéder le Christ. C'était lui, Jean-Baptiste, un grand prophète. Alors nous allons examiner le message de Jean-Baptiste, un message qui prêche le changement radical et le renoncement au péché. Et ce changement, dit-il, doit se voir concrètement dans la vie des gens. Le baptême qui est mis en valeur et pratiqué, et puis l'annonce, bien sûr, du Messie, Jésus est au cœur de sa mission. Préparer les vies à recevoir le Christ, à recevoir son message de, de salut. Jean annonce Jésus. Il annonce la venue du Messie, sa présence physique, là tout de suite, mais aussi il annonce son message, le message de la nouvelle alliance, alliance de grâce, alliance d'engagement vis-à-vis de Dieu. Alors tout d'abord, un message c'est... Jean annonce, demande un changement radical, il prêche un changement radical. Et le ministère de Jean-Baptiste attire les foules et aussi les chefs religieux, qu'ils soient pharisiens ou sadducéens. Il enseigne la nécessaire repentance des personnes qui doivent reconnaître publiquement leur état de pécheur. Changer radicalement car le royaume des cieux s'est approché. » Le rituel cultuel avec les sacrifices, l'observation des fêtes religieuses, la montée à Jérusalem lors de la Pâque, l'observation de toutes les règles de la vie d'un juif, tout cela ne suffit pas pour s'approcher de Dieu, pour être agréé par Dieu. Non, il faut autre chose. » Il faut de, tout d'abord, nous dit Jean-Baptiste, une réelle repentance, la reconnaissance de sa nature de pécheur. Les pharisiens acceptaient difficilement de se voir en homme pécheur. Ils étaient si fiers de leurs efforts pour observer la loi et se permettaient aussi de juger ceux qui ne le faisaient pas aussi fidèlement. Jésus d'ailleurs le relèvera dans une parabole. Mais dans cette parabole, en fait, il n'inventait rien. Et il, il, il met dans la bouche d'un pharisien, dans Luc 18, oh « Ô Dieu, je te rends grâce de, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou encore comme ce collecteur de taxes. » Il faut donc une réelle repentance. Il faut renoncer à sa vie de pécheur. Et on a absolument besoin du pardon de Dieu. Et Jean-Baptiste proclame que vivre la foi, ce n'est pas observer des rites religieux, mais c'est une allégeance à Dieu, un cœur qui se tourne vers Dieu en reconnaissant sa faiblesse et son impureté. Le rituel ne sauve pas, c'est le cœur de l'homme, son être tout entier qui doit se donner à Dieu. Et ce message est bien sûr celui du Christ, et ce message est nouveau. Il est toujours nouveau pour nous aujourd'hui, il est toujours nouveau pour nos contemporains, car les religions qui nous entourent insistent surtout sur le rituel. Il faut une décision personnelle, vivre une conversion et non, et non prendre la suite d'un héritage coutumier. Une réelle repentance. Un deuxième aspect sur lequel insiste Jean-Baptiste, c'est produire un fruit digne du changement. Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir. Produisez donc un fruit digne du changement radical, dit-il aux pharisiens et aux sadducéens qui l'écoutent. Je ne sais pas si on oserait dire ça aujourd'hui dans un message. Moi je ne me permettrai pas, mais Jean-Baptiste pouvait le faire. Ici aussi, il prépare le ministère de Jésus qui aura les mêmes paroles dures d'ailleurs pour ses chefs religieux nous avons Abraham pour père voilà en quoi il se glorifie une double lignée prestigieuse une lignée de sang et une lignée de tradition la tradition pas l'héritage religieux quel qu'il soit ne sauve pas être fille d'eux ou fils d'eux ne sauve pas eux aussi, ces chefs religieux, comme les autres, ont besoin de la repentance. Mais leur orgueil et leur aveuglement leur en empêchent. Et Jean-Baptiste leur dit que l'on reconnaît un homme un homme de Dieu à ses fruits et non pas à ses paroles. « Tout arbre, dit-il, qui ne porte pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. » Et vous savez que le feu dans la Bible, c'est synonyme, c'est l'image de l'enfer. Hein. Voilà ce qu'il dit au chef de religieux Tout arbre qui ne porte pas beau fruit est coupé, jeté au feu. Il hein, faut avoir le courage de le dire. Et Jean, de devenir plus concret. Et là, on va lire un passage dans Luc 3, versets 10 à 14. Les foules lui demandèrent alors, que devons-nous faire il leur répondit, si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils leur demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous que devons-nous faire N'extorquer d'argent à personne et ne dénoncer personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » C'est un message qui est toujours d'actualité. Hein. « La vie d'une femme, d'un homme de Dieu, cela se voit à ses fruits. Et c'est aussi ce que va annoncer Jésus ensuite. »« Va, » Jésus dit, « Va et ne pêche plus à Zachée. » Dans Luc 6, il y a la, la parabole de l'arbre et du fruit, il y a la parabole de la paille et de la poutre, la parabole du bon samaritain, etc. Dans toutes ces paraboles, Jésus montrera que la foi implique de bons fruits par la suite. La foi se voit au fruit de l'homme, de la femme qui ont la foi en Dieu. Jean-Baptiste prêche cela sur les bords du Jourdain. Et ce message radical, il va le prêcher jusqu'au roi Hérode. Alors Hérode était très très intéressé par, par ce prophète, parce qu'il disait, et il avait voulu l'écouter, et donc Jean-Baptiste va prêcher aussi auprès du roi Hérode. Mais, Luc, 13, verset, Luc 3, verset 13, mais, il y a un mais, Hérode le tétrarque à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Jean-Baptiste avait vraiment du courage hein, d'aller jusqu'à Hérode et de lui dire euh, entre guillemets toutes ces quatre vérités, comme il le disait aux pharisiens au aux saducéens. Jean est mis en prison et puis un soir de fête, Hérode, ivre et émoustillé par la danse de la fille de sa femme, fait une promesse stupide. Et voilà que la mère de la fille, qui est la femme d'Hérode, agacée elle aussi par les reproches du prophète, demande la tête de Jean et elle l'obtient. On peut lire ça dans Matthieu 14. Jean-Baptiste finit martyr victime de son message. Il est allé jusqu'au bout de sa mission d'annonce de la repentance, de dénonciation du péché. Aujourd'hui encore, il n'est pas bien vu de parler du péché. Les hommes préfèrent juger Dieu. Pourquoi Dieu permet-il cela, cela Mais c'est l'homme qui doit renoncer au péché, ce péché qui est dénoncé par Dieu, et tout changera. La révolution efficace se trouve dans cette attitude de renoncement au péché et pas ailleurs. C'est cela, rendre droit le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste prêche ce changement de vie radical que lui aussi met en pratique. Il prêche à tous jusqu'aux puissants, et il le paiera de sa vie. Troisième aspect du ministère de, de Jean-Baptiste, c'est le baptême. Dans Matthieu 3, versets 5 et 6, nous lisons « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. » Alors récemment, avec Gavin, nous avons eu un, un enseignement sur le baptême. Alors je, je vais juste souligner juste quelques points. Le baptême était déjà pratiqué par les Juifs, hein, entre autres, nous l'avons dit, par les Esséniens. On voit aussi un baptême avec Naaman, le Syrien. Hein. C'est une sorte de baptême, mais c'est plutôt un rituel. Mais Jean introduit le baptême chrétien, le baptême ordre de Jésus. Jésus qui dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le baptême qui confirme publiquement notre repentance devant Dieu et notre volonté de changer de vie. Certainement, beaucoup de ceux qui venaient se faire baptiser venaient comme on va faire un pèlerinage. Ça ne peut pas faire de mal, c'est une bonne action de plus pour gagner le salut. Mais Jean ne baptise pas tout le monde. Mais il baptise seuls ceux qui se repentent. Et se repentir demande une certaine humilité d'avouer publiquement son péché, de se dévêtir, de se plonger dans les eaux du Jourdain. C'est un témoignage qui engage, qui engage devant Dieu et qui engage devant la communauté. Baptême, image de Dieu qui lave nos péchés. Et comme nous l'avons dit en introduction, cet aspect frappant, spectaculaire du ministère de Jean-Baptiste a marqué sa génération, et cela jusqu'aux plus hautes sphères de la société. On peut noter que Jésus ne baptisait pas lui-même, hein, mais qu'il laissait ce ministère à ses disciples. On peut voir ça dans Jean 4, verset 2. Le baptême de Jean, c'est celui que nous prêchons et que nous pratiquons dans notre communauté. Et puis enfin, Jean annonce le Messie. Jean est le dernier grand prophète à la charnière de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. C'est le dernier prophète avant le Messie, celui qui introduit le Messie comme, un comme dans un palais, un serviteur qui ouvre la porte à un personnage important et qui annonce son nom. Ça se fait toujours dans les grandes réceptions à l'Élysée. Rendez droit le chemin du Seigneur. « Faire une route, c'est un grand travail. » J'ai mon frère qui a acquis dans les Cévennes une ruine, et il a, la première chose qu'il a faite, c'est de tracer une route. Il y avait 300 mètres de route à tracer, hein, parce qu'il était au milieu de, de la forêt. Et donc j'ai suivi ce, cet immense travail qui a été de couper des arbres, de piqueter, de couper des arbres, de tracer, au bulldozer, enfin, c'est un travail qui de finition donc, qui se sont étalés sur plusieurs années. C'est un énorme travail Mais il fallait ce travail pour pouvoir accéder à, à cette maison. On voit en Chartreuse et en Vercors, d'ailleurs, des routes magnifiques hein, qui sont creusées dans le rocher, des routes spectaculaires. On en a fait une encore avec ma femme, je ne sais plus, monter dans le Vercors, une petite route vertigineuse creusée dans la roche. Donc, creuser, tracer une route, on ne se rend plus trop compte aujourd'hui, mais c'est quand même un énorme travail, un gros travail, un gros chantier et c'est ce travail qu'a fait Jean-Baptiste il a tracé un chemin pour accueillir le Messie non pas en déposant des vêtements sur la route ou des branches de palmiers comme cela se faisait quand on accueillait à l'époque comme pour accueillir un roi mais il a tracé un chemin dans les cœurs dans les cœurs de ses contemporains un chemin pour accueillir le message du Christ droit « Droiture », c'est synonyme de justice, d'attachement aux lois de Dieu. On fait du droit, on apprend les lois. C'est une conduite qui conduit, qui mène à Dieu et à son royaume. Un homme droit, c'est quelqu'un de respectueux des lois et de son prochain, quelqu'un de fiable dans son comportement. C'est un homme, une femme qui accueille le Christ dans sa vie. Et c'est ce type de personne que Dieu agrée, et c'est le message de Jean. « Moi, je ne suis pas le Christ. »« Moi, je ne suis pas le Christ. » Voilà la réponse de Jean à la question des prêtres et des lévites. « Es-tu le prophète ?»« Le, le Messie, c'est-à-dire le Messie qui venait. »« Non, répond Jean. »« Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Voit-on dans le verset 27 du chapitre 1. Jean 3, verset 30, il faut que lui croisse et que je diminue. Jean se positionne immédiatement sous l'autorité de Jésus. Non, il n'est pas le Christ et Jésus est le Messie. Il est plus grand que moi. Lui, le grand Jean-Baptiste, l'homme qui attire les foules, l'homme qui a l'oreille des puissants, l'homme qu'on dit l'égal d'Élie. L'homme qui a un tel charisme, une telle autorité, qui parle si bien, qui convainc même les pharisiens de confesser publiquement leurs péchés, non, il n'est pas le Christ. Combien d'hommes au, au cours des siècles ont dit être le Christ et ils n'avaient pas l'autorité de Jean-Baptiste Lui-même aurait pu facilement se faire passer pour le Messie. Jean-Baptiste est un homme droit, rempli de l'Esprit de Dieu, totalement au service du Messie Jésus, tout entier consacré à sa mission. Il n'est pas un usurpateur. Quel exemple d'humilité, de consécration, quelle grandeur dans le service. Jean-Baptiste est un exemple pour nous. Il est humble, il est humble comme celui qu'il annonce. Il vint, nous dit Jean, comme un, dans l'évangile de Jean, il est vain comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dit Jean-Baptiste en voyant Jésus. Et il le désigne à ses auditeurs comme le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet, dit Jean-Baptiste, que moi j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Jean-Marc a parlé de ce verset euh, dimanche dernier, ce verset qui nous dit que Jésus est Dieu. Jean-Baptiste a eu la confirmation définitive de cela, bien qu'au départ de son ministère, on, on, on y a parlé de Jésus qu'il était le Messie. Comme il dit, je ne le connaissais pas, c'est-à-dire que bon, c'était son cousin, c'était quelqu'un de sa parenté, mais de là à dire que c'était le Messie, non, il a eu une révélation de Dieu depuis son ministère, et cela a été confirmé lors du baptême de Jésus. Car il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe, et une voix dire celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Et ça a été un moment solennel, impressionnant, un baptême extraordinaire. Et c'est une scène un peu, qui ressemble un peu à, à la scène de la transfiguration, car là Jésus s'est révélé visiblement comme un être divin. Et Jean-Baptiste, vraiment, il a eu la conviction définitive que c'était lui le Messie. Voici l'agneau de Dieu. Il annonce ainsi la future victime expiatoire, celui qui permettra de couvrir le péché de l'humanité tout entière. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu sera donné à quiconque croit. Il sera répandu sur tous les hommes qui croient. C'est le miracle de la conversion, un don, une puissance, un consolateur donné à chaque croyant. Un miracle incroyable, extraordinaire, qui était autrefois réservé aux seuls prophètes ou aux grands hommes de Dieu. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le fils de Dieu, conclut Jean. André et Simon, disciples de Jean, parce que Jean avait, plusieurs, avait des, des disciples autour de lui, le quittent alors pour suivre le Messie. Et ils disent, nous avons trouvé le Messie, disent-ils. Et là, on voit que Jean-Baptiste s'efface. Et d'ailleurs, euh, cela doit vexe un peu ses disciples. On voit ça dans Jean 3, les disciples de Jean sont vexés. Parce qu'il voit les foules maintenant suivre Jésus et puis les disciples de Jésus qui baptisent, j'allais dire à tour de bras, qui baptisent beaucoup de gens. Mais à, cette, à ces disciples qui sont un peu froissés, il, il, leur, il leur dit de très belles paroles qu'on qu va lire dans Jean 3, versets 27 et 30. Jean répondit... « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. » Voilà, ça c'est très, très humble de la part de Jean-Baptiste. « Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. »« À qui appartient la mariée ?»« Au marié. »« Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de celui et qui l'écoute. »« Entendre sa voix le remplit de joie. » telle est ma joie, et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » C'est une belle réponse de Jean-Baptiste à ses disciples. Voilà, il réaffirme le message du salut en Christ, il réaffirme avec une grande clarté qu'il n'est pas le Messie, mais que c'est bien Jésus qui est le Messie tant entendu. Alors, il y a un passage dont je veux absolument parler aussi, c'est c'est à la fin de Jean-Baptiste où il est emprisonné, il est dans une période extrêmement éprouvante, et il va un peu douter. On ne va pas le lire, on voit ça dans Luc 7. Et il dit à certains de ses disciples d'aller voir Jésus et de demander à Jésus, « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors c'est vrai que c'est un, un peu triste. Ce n'est plus ici le grand Jean-Baptiste il est épuisé, il est déprimé, il est en bout de course. Bah, il a vécu de, quand même une, épreuve, une grosse épreuve à la fin de sa vie. Mais la, la réponse de Jésus est pleine d'optimisme. La réponse de Jésus qui donne aux disciples de Jean, qui demandent de, de, de porter à Jean-Baptiste. Mais cet état de, un peu dépressif de Jean-Baptiste nous montre aussi que Jean-Baptiste était bien un homme comme nous. Et que Jésus par contre est bien le Messie. Le Christ, l'agneau de Dieu, le Sauveur du monde, notre Seigneur et notre Sauveur. En conclusion, je dirais que Jean annonce Jésus. Jean annonce Jésus et de quelle manière Il annonce d'une part par sa conduite de vie, par son message, par ses actes. Il trace une route dans les cœurs afin qu'ils puissent accueillir Jésus dans leur vie. Et lorsque Jésus apparaît pour débuter son ministère, il témoigne... Il est le Messie et il s'efface devant lui. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Le message de Jean-Baptiste est toujours actuel. L'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ doit contenir cette exigence de renoncer au péché, de changer de vie, de porter de bons fruits. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est la nouvelle qui nous présente le chemin pour aller vers Dieu, le chemin pour aller dans le royaume de Dieu nous avons parlé, dont nous avons parlé en, en début de, de ce culte. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui a ses exigences. Jean-Baptiste a été un ambassadeur du Messie, extraordinaire, exceptionnel. Des communautés, Les historiens nous disent que des communautés se réclamant de, de Jean-Baptiste se trouvaient autour de la Méditerranée en particulier, jusqu'en Égypte. Son message, donc, de Jean-Baptiste a porté loin. Aujourd'hui, le Christ a toujours besoin de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il a besoin de chrétiens qui annoncent le message de l'Évangile, message de repentance et de grâce, message d'annonce que Jésus est bien le Messie, sauveur du monde, et non, et non pas seulement un prophète sympathique. Ce message de Jean-Baptiste, nous devons, nous, chrétiens, continuez à le proclamer et continuez à crier dans le désert spirituel de ce monde. Rendez droit le chemin du Seigneur. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.